0: صدای ما را از زیر گمبد کبود می شنوید. گمبد کبود جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. به قسمت پنجاه و ششم گمبد کبود گوش می کنید. حامی این قسمت گنبد کبود شمایید. شمایی که تا اینجای قصه با ما و شهرزاد همراه بودید. حقیقت این که ما و تیم گنبد کبود تلاش میکنیم برای شبهای شما قصه بسازیم و اگر هم اسپانسر و پشتیبان مالی هست باز هم برای خاطر شماست که قصه ها به گوش شما برسه. هدف اصلی گنبد کبود و حامی اصلی ما شمایی. خیلی خوشحال خواهیم بود که گنبد کبودو به دیگران معرفی کنید. نظراتتون رو برای ما بنویسید و برای حمایت مالی از ما از لینک حامی باش استفاده کنید. های شما در هر قدر و اندازه برای ما معنادار و جور ای به ما انگیزه و توان برای ادامه دادن میده. من شقایق جهرمی هستم و چراغ چهاردهم گنبد کبود رو با مقاله‌ای درباره شاخصهای پیکرنگاری پیکرنگاری در نسخه چاپ سنگی هزار و یک شب دوره قاجار روشن می‌کنم. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم میخواستم از روند تصویرسازی خودمون در گنبد کبود بگم. وقتی که ما میخواستیم برای اپیزودها و شهرزاد کاور طراحی کنیم، هر که سرچ کردیم، اغلب تصاویری که از شهرزاد و شهریار پیدا کردیم، پوشش عربی یا هندی داشتن. در حالی که ما می‌دونیم قصه بنیادین یا قاب قصه‌های یک شب ریشه در ایران داره و در جمله‌های اول قصه می‌خونیم که ملکی از ملوک آل ساسان. به همین خاطر ما رفتیم سراغ پوشش دوره ساسانی تا شهرزادی رو به صورت مینیمال و مناسب کاور طراحی کنیم که نه لباس هندی و عربی بر تن داشته باشه و نه مثل تصویرگری های سنیول ملک با پوشش اسلام و چادر رو روبنده باشه. بر لباس شهرزادی که اله چمیانی نقش زده نقش سرف رو میبینید که درخت سرف خیلی جاها از جمله فرش های ایرانی دیده میشه. نقشی از گل نیلوفر آبی یا لوتوس که در بیشتر آثار باستانی و پاسارگاد دیده میشه گلی که دوازده گل برگ داره به نشانه دوازده ماه و در گاه شماری های ایران باستان هم از این نماد استفاده شده. ما سعی می در قسمت های بعدی چراغ از درخت زندگی، درخت سرف و لوتوس و گاه شماری بیشتر براتون بگیم. ولی الان خواستم همینقدر توضیح بدم هایی که در کاورها میبینید خیلی روی جزئیات و نمادهاش کار شده با پژوهشگرهای این رشته صحبت کردیم سکه ها رو بررسی کردیم و سعی کردیم به اندازه توان خودمون طرحی رو براندازیم که در عین مینیمال و امروزی بودن نمادهای کهن و باستانی رو در دل خودش داشته باشه با این مقدمه بریم به سراغ این مقاله که تصویرگری هزار شب رو در قاجار و در چاپ سنگی بررسی کرده. تصویرهایی که میرزا علی قولی خویی کشیده. ما تصاویری که در این اپیزود بهش اشاره می کنیم و در پیج و کانال تلگرام گنبت کبود براتون به اشتراک می این مقاله رو خانم مرزی تراجی نوشتن عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان سال 99 در نشریه مطالعات هنر اسلامی به چاپ رسیده. اول چکیده و مقدمه مقاله رو براتون میخونم و بعد میریم سراغ خود مقاله. نار دوره قاجار با بهره گیری از سنت های پیشین و نگاهی به ناتورالیسم غربی و ادب پروری حکام این دوره خصوصیات نوینی را وارد عرصه مجلس آرایی کرده از این خصوصیات می توان به چهره پردازی منظره پردازی و پرسپکتیو و پیکرنگاری درباری اشاره کرد این شیوه با دارا بودن این مؤلفه ها به سبکی جدید در نقاشی تبدیل شد روی آن بر اساس میزان درک زیبایی شناسی قاجاری شکل گرفت پس از ورود صنعت چاپ مصورسازی به روش چاپ سنگی همسو با پیکرنگاری درباری ادامه یافت یکی از آثاری که در این دوره با چاپ سنگی مورد نسخه برداری قرار گرفت، کتاب هزار و یک شب است. این کتاب که مجموعه داستانهایی با مزامین تغذلی، حماسی و آمیانه را در بردارد، پیوستگی نزدیکی با فرهنگ و جهانبینی اساتیری و ادبیات قنایی دارد. مسئله‌ای که اینجا مطرح می گردد، میزان تأثیر پذیری بازافرینی این نسخه چاپی و پیکرنگاری موجود در آن از نقاشی و هنر رایج در دوره قاجار است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی با تکه بر داده های انجام شده. یافتهای پژوهش حاکی از این است که نسخه چاپ سنگی هزار و یک شب اثر میرزا علیقلی خویی با مکاشفهای بین تجربیات سنتی و رحیافتهای نوین شیوه جدیدی در مجلس آرائی قاجار ارائه کرده است. پیشینه هنر و توجه به هنر در تاریخ ایران به عهد باستان می رسد. لیکن هنر در طول تاریخ ایران و با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته و در هر دوره به شکلی و رنگی جدید جلوگر شده است. هنر در ایران در واقع هنری حاصل تفکر و بینش هنرمندان برای القای معانی ادبی و دینی و تاریخی است. هنر نقاشی در دربار قاجار با حمایت شاه و درباریان رونق یافت و هنرمندان به مصورسازی انواع ادبی همچون داستانهای حماسی، تغزلی و مذهبی با رویکردهای نوین پرداختند. یکی از این رویکردها گرایش به هنر چاپ سنگی بود که به علت مراودات دولت قاجار با ممالک غربی دستگاه چاپ توسط ولیهد فتلی شاه عباس میرزا وارد ایران شد و به سرعت مورد استقبال عموم قرار گرفت زیرا اسلوب آن با هنر خوشنویسی و نگارگری ایرانی قرابت داشت. نقاشان درباری با الهام از محیط و جامعه صحنه‌ها و رویدادها را به تصویر می‌کشیدند و عادات مرسوم مردمان روزگار خود را نمایش می‌دادند. نقاشی‌های چاپ سنگی طیف وسیعی را در بر می‌گرفتند. این آثار علاوه بر بازنمایی شکل و نحوه پوشاک مردان و زنان و مجالس مهمانی، زندگی روزمره درباریان با آداب و سنن متداول کارگزاران دولتی را بازگو می کند. گاهی نقاشی ها شامل داستان های و افثانهی همچون وقوع جنگ ها و مزامین دینی می و در بعضی دیگر زندگی امامان و شرح مصائب و سیره آنها ترسیم شده. با این اوصاف هنر دوره قاجار حد وسط جهان سنتی و مدرن بود، زیرا از یک سو با فرهنگ سنتی هم خانی داشت و از سوی دیگر نگاه به دستاوردهای مدرن خارجی داشت. هنر چاپ سنگی قاجاریه نیز مانند سایر شاخه های هنری بی تأثیر از این تحولات نبوده. میرزا علی قلی خویی هنرمند دوره قاجار با بهرهگیری از راهیافت نوین این عصر توانست مهارت خود را با تغییرات جامعه صنعتی همگام کند در این باره پژوهش جامعی تا کنون انجام نشده اما این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های ای بر آن برآن است تا ضمن ارائه تحلیلی از اوضاع اجتماعی و سیاسی اصر قاجار و چه اشتراک ساختاری بین تصاویر پیکرنگاری درباری و تصاویر کتاب چاپ سنگی هزارویک شب را مشخص سازد. از این حیث برای شناسایی و تحلیل تصاویر کتاب 1001 شب، اطلاعات مقاله به صورت کتاب خانه ای و جمعآوری مطالب و تحلیل و تفسیر عناصر بسری بر اساس تطبیق تصاویر است. اوضاع فرهنگی و هنری دوره قاجار قاجار دوره ای ایجاد تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران است. امیر کبیر با احداث چندین کارخانه نساجی، کاغذسازی، سفالسازی و شیشهگری به رونق این بازار افزود. همزمان با رشد روزافزون اقتصاد قاجار، ادبیات و هنر نیز در این عصر همگام با وضعیت اجتماعی به بالندگی رسیدند. در دوره قاجار با آغاز زمامداری فتلی شاه در 1212 هجری قمری به علت گسترش روابط به غرب، تحولات زیادی در عرصه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایجاد گردید. پنج سال نخواست حکومت او به آرام کردن اوضاع کشور و سرکوب مخالفان گذشت اما 33 سال از حکومت 38 ساله او در آرامش نسبی سپری شد پتلیشاه در سرودن شعر دستی داشت و خوشنویسی را به شیوه مطلوب مینوشت و لقب خاقان را در شعر برای خودش انتخاب کرده بود این زمینه ها و علقه های هنری موجب شد تا به محض آرامش نسبی در دربار شاعران و نقاشان و معماران و سایر هنرمندان را گرده هم آورد و به ایجاد یک جریان هنری همت گمارد. ویلیام فلور معتقد است شرکت فعال فتلیشاه در فرایند تولید در سالهای نخستین دوره قاجار، در ایجاد سبک ها و شیوه های جدید هنری مؤثر و مهوری بود. او برای کشیدن تک چهره های خود حالت می گرفت و بر اجرای آن نظارت می کرد. در زمان او شرایط برای نوزایی و روی کردی نوین در هنر درباری فراهم گردید. زیرا فتری شاه، هنرمندان را در تهران گرد آورد و آنها را در نقاشخانه سلطنتی به کار هنرپروری گماشت علاقه حکام قاجاری به هنر غرب و سفرهای دولت مردان و شاهان به ممالک دیگر نقطه شروعی برای ورود زائقه های هنری غربی به ایران شد دوران ناصرالدین شاه زمان اوج ورود گسترده هنر غرب در پی سفر چند باره شاه به کشورهای فرنگی بود در همین هنگام جهانگردان خارجی برای دیدن و تجربه آنچه شرق اسرارآمیز دانسته میشد به کشورهای خاورمیانه سفر میکردند در همین دوره ارتباطات فرهنگی میان جامعه ایران و نخبگان آن کشورهای اروپایی افزایش یافت. پیشینه تأثیر پذیری از فرهنگ غربی به زمان صفویان در ایران باز می گشت که در اواخر قرن یازدهم هجری قمری آغاز شد و توسط هنرمندان استمرار یافت. شیوه های دیگر نقاشی نظیر شیوه رنگ و روغن که از اواخر قرن یازدهم آغاز شده بود و همچنین تزیینات لاکی در قالب قلمدان ها و جلد های منگوش که تا قرن دوازدهم ادامه داشت. نگاری و طبع هنرمندان ایرانی تدریجن شیوه های وارداتی را به هنر ایرانی نزدیک کردند. در زمان ناصرالدین شاه، نقاشی قاجار به تدریج به حالت میانه پیشین خود با اسلوب اروپایی را کنار گذاشت و پایبند اصول و قراردادهای آن شد. محصول این دوره شکلگیری کامل ناترالیسم و صحنههای های هنرهای ایرانی بود که در دست کمال و شاگردانش به اوج رسید و بعدها ادامه یافت. از مهمترین اقدامات فرهنگی در زمان غاجار رواج چاپ سنگی در ایران بود. زیرا ادبیات و هنر را از انحصار طبقه اشراف و درباری درآورد و با عمومیت یافتن در جامعه سبب آگاهی و خردورزی اقشار و طبقات اجتماعی گردید. نسخه چاپی کتاب هزار و یک شب در دوره قاجار پیشینه صنعت چاپ در ایران به دوره قاجار می رسد. بار در زمان فتلی شاه و در نتیجه اقدامات اصلاحگرایانه عباس میرزا چند تن از ایرانیان فن چاپ را در اروپا آموخته، دستگاه چاپ سربی و چاپ سنگی را به ایران آوردند. در سال 1233 هجری قمری، اولین چاپخانه به دستور عباس میرزا در تبریز دایر گردید. چاپخانه بعدی توسط میرزا ساله شیرازی که تحصیل کرده در لندن بود نیز، در تبریز تأسیس شد. چاپ سنگی هشت سال بعد از چاپ سربی در ایران رونق گرفت. این پدیده نوظهور با استقبال بیشتری نسبت به چاپ سربی مواجه شد. نخستین کتابی که با چاپ سنگی در سال 1248 هجری قمری در تبریز چاپ شد، قرآن بود. پس از آن در سال 1251 هجری قمری زادل چاپ شد. هر دو کتاب به خط میرزا حسین خوشنویس بود، از این به بعد کتاب های چاپ سنگی و مصور و سیاه و سفید در ایران منتشر شد که تمام ویژگی تصویر و تشعیر و دیگر شاخصه نگارگری را در خود داشت. چون در تصویرسازی چاپ سنگی دقیقا از سنت کتاب آرایی پیشین استفاده می و جدول کشی و تصویرگری و کتابت و سایار منشأ در آن داشت. دلیل دیگر موفقیت چاپ سنگی در ایران به ماهیت اجتماعی و فرهنگی آثار مکتوب مربوط می شد. ساختار ظاهری و صفحه آرایی کتابهای چاپ سنگی در ایران به طور مستقیم از شیوه تهیه نسخ خطی الهام گرفته است. کتابهای چاپ سنگی در آغاز صرف نظر از فقدان صفحه عنوان فقط شامل متن و بدون هیچ گونه تزییناتی بودند این کتابها علاوه بر ارزش به عنوان اسناد علمی و فرهنگی اغلب با خدمت گرفتن کاتبان تصیب کاران تصویرسازان به مجموعه ای نفیس تبدیل شدند تزیینات یک کتاب شامل جدول ها، خطوط مشخص کننده ساختار متن سلوه های تذهیب شده تصاویر بود هر کدام از عناصر تزیینی در کتاب های چاپ سنگی مثل نسخ خطی باید توسط گروهی از هنرمندان اجرا میشد. احتمالا شیوه اجرای خوشنویسی، تصیب و تصویر به روی کاغذ انتقال چاپ سنگی کم و بیش با روشی به کار گرفته در تهیه نسخ خطی مشابهت داشت. از منظر گونه شناسی کتاب چاپ سنگی مصور وابسته به ادبیات هستند. این وابستگی از حوزه ادبیات کلاسیک فارسی تا ادبیات مذهبی و هماسه های آشقانه و داستان های آمیانه را در بر می گیرد. تصاویر در کتاب چاپ سنگی برگرفته از محیط و صحنه ها و رویداد است که نقاش آنها را به صورت ملموس درک کرده است. نقاشی های کتاب های چاپ سنگی، به سه دسته تقسیم می شود نقاشی های آمیانه و واقعگرا نقاشی های استورهی و ای و نقاشی های مذهبی یکی از مهمترین کتاب های چاپ سنگی که در این دوره مصور شده هزار و یک شب به تصویرگری میرزا علیقلی خوئیه که در ادامه به شرح تفصیلی اون پرداخته می شود کتاب یک شب همان کتاب پارسی هزار افسان است که توسط زرتشتیان از منابع هندی گرفته شده. برخی محققان معتقدند کتاب را در زمان خسرو و روان که در امور نظری پادشاهی پر مدارا بود از لغت سانسکریت به پارسی ترجمه کردند. کتاب هزار افسان در قرن سوم هجری قمری، در هنگام نهزت ترجمه به زبانهای عربی از زبان پهلوی به عربی تغییر متن داد و نام هزار و یک شب یا الف لیله و لیله را گرفت. در سال 1259 هجری قمری، در زمان محمد شاه به دست عبداللتیف تسوجی به فارسی ترجمه شد و میرزا محمد علی سروش اصفهانی اشعاری به فارسی برای داستانهای آن سروده که تا زمان ناصر دینشاه سرایش آن ادامه داشته. داستانهای مشروح در کتاب محتوایی جالب را دربردارد. دارد. در بعضی از بخشها تنز و در قسمتی دیگر اخلاق گرایی دیده می شود. داستانها با فراز و فرود پیش می روند. گاهی رنگ و بوی سرمستی و خوشگذرانی و گاهی چهرهی جدی و عبوس از سلطان و شهرزاد ارائه میدهند. شرایط ادب پرور دربار قاجاری محیای تولید نسخه مصور از این متون بود. بنابراین به دستور محمدشاه این کتاب با شیوه چاپ سنگی به تب رسید. میرزا علیقلی خویی که در عواست حکومت فتلی شاه متولد شده بود، دوره نوجوانی و جوانیش را مقارن با حکومت فتلی شاه و پسرش محمد شاه گذراند و در دهه اول حکومت ناصرالدین شاه آثار درخشانی از خود بر جای گذاشت.
1: میرزا
0: علی قولی خواهی. هنرمندی چیره دست در دوره قاجار بود که به گفته فلور جوانیش را در تبریز گذرند. احتمالا هنرمندی را از پدر آموخته بود. توانایی او مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت و پس از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه او از تبریز به تهران رفت. هنرمندی پرکار و ماهر بود که در طول زندگانیش نسخه های مصور متعددی را عرضه کرد. هزار و یک شب مجالس المتقین، مصیبتنامه حسین کرد، ماتمکده شاهنامه فردوسی، انوار سهیلی، اخبارنامه و کلیات سعدی از جمله کتاب هایی است که او با مهارت آنها را مصور کرده است. با این حال این هنرمند در رده نقاشان کارگاه همایونی که در آن زمان در عالی ترین رتبه هنری قرار داشت و وابسته به دربار بود، قرار نگرفت. به این ترتیب مهرز می شود که این هنرمند با ورود به تهران مسیر ترقی را پیمود و با لیاقت و توانمندیش به مراتب بالاتر دست یافت. کتاب مصور او قطع های متنوعی دارد. کوچکترین آنها به قطع یک تمر و بزرگترین در اندازه صفحه معمولی است که آنها را با نقوش گیاهی و انسانی و ذرایف پرکار آراس است. در حالی که محمد علی کریمزاده تبریزی آثار میرزا علیقلی خویی را ساده کار اما خوشدست تلقی کرده است، بازیل رابینسون از او به عنوان پیشگام هنرمندانی که استعداد خود را در کتابهای چاپ اوایل قاجار نشان داده اند تمجید کرده است. رابینسون سبک میرزا علیقلی خویی را در کتابها ساده ولی در عین حال چشمگیر و گاهی جذاب توصیف کرده است. علاوه بر این بررسی آثار وی، بیرگی های شخصی آثار او را از نظر سبک شناسی آشکار می کند. در آثار او، تأثیرات سبک پیکرنگاری درباری که نقاشان قاجار از آن پیروی می‌کردند دیده می شود و بیشک میرزا علیقلی خویی با نیم نگاهی به این سبک تصاویر چاپ سنگی خود را به تصویر کشیده است. پیکرنگاری درباری در دوره قاجار پیکرنگاری درباری اصطلاحی است در توصیف سبکی در نقاشی ایرانی که با وامداری از سنت فرنگی سازی در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری قمری در دوره فتلی شاه قاجار شکل گرفت. سبک پیکرنگاری درباری از زمان فتلی شاه تا ناصرالدینشاه ادامه یافت و نقاشان دربار کمابیش و بیش تابع زوابط آن بودند. پیکرنگاری درباری را می توان سبکی هماهنگ از ترکیب الگوهای اروپایی و سنت نقاشی ایرانی دانست، پدیده انسان نگاری پس از انقراض سلطنت صفویان در ایران به وجود آمد. سبکی منسجم و مکتبی متشکل از نقاشی ایرانی پدید آمد که با توجه به ویژگی‌های موضوعی و کاربردی نقاشی‌ها عنوان پیکرنگاری درباری را برای این مکتب برگزیدند. درباره چرایی رونق این سبک دلایل متعددی ذکر شده برخی محققان معتقدند پادشاهان قاجار نقش ای در بهرهگیری از تصویرگری برای رواج اعتقادات و های درباری داشتند بازگشت به هنر و فرهنگ قرون گذشته انتصاب شاهان قاجار به اتفاقات افتخارآمیز گذشته تاریخی ایران در جهت توجیه حقانیت حاکمیت آنها و نیست تحریک روحیه وطن پرستی برای مقابله با تهدیدهای نظامی متعدد خارجی و سرپوش گذاشتن بر شکستهای نظامی از مهمترین عوامل به وجود آمدن پیکرنگاری درباری است. درباره ویژگی های این سبک از نقاشی باید گفت اغلب نقاشی های این سبک به صورت جناقی شکل گرفتند تا برای تاقچه ها و دیوارهایی با همان شکل مناسب باشند. بسیاری از نقاشی ها با موضوع های نظیر رقاص ها و مجالس بزم و رزم برای قهوه خانه ها و مجموعه های شخصی ساخته می شدند. امد مشخصات این سبک عبارتند از ترکیب بندی متقارن و ایستا، با عناصر افقی و عمودی و منحنی، سایه پردازی مختصر در چهره و جامع، تلفیق نقش های تزینی و تصویری و رنگوزینی محدود با تسلط رنگ های گرم به خصوص قرمز. سخن دیگر، سبک پیکرنگاری نگاری درباری شیوه است که در آن طبیعت پردازی، چکید نگاری و آزینگری به طرز درخشان با هم سازگار شدند. در این مکتب پیکر انسان اهمیت اساسی دارد و به رغم بهرهگیری از اسلوب برج همواره هموار شبیه سازی فدای میساقهای زیبایی استعاری و جلال و وقار ظاهری می شود. قالب شاه و شاهزادگان و رامشگران درباری تنها در برابر ارسی یا پنجرهی که پردش در کنار جمع شده قرار گرفتند. مردان با ریش سیاه، کمر باریک و نگاه خیره در حالی که دستی بر شال کمر و دست دیگری بر قبضه خنجر دارند نمایانده شدهاند. زنان با چهره بیزی و ابروان پیوسته چشمان سرمه کشیده و انگوشان هنابسته در حالتی مخمور به تصویر درآمدند. آمدند همگی در جامگان زربافت و مروارید نشان و غرق در جواهر تجسم یافتند سریر و تاج و کلاه سلاح و قالیچه و مخده و میز سراسر نقشدار و فاخر هستند. به طور کلی افراد بیشتر به واسطه اشیاء معرفی می شوند و کوششی برای نمایش خصوصیات روانی آنها مشهود نیست. در بعضی از نقاشی ها، چشم اندازی از طبیعت یا معماری در پس زمینه به چشم خورد. در دوره قاجار، موضوع اصلی، تک چهره شاهزادگان و زنان رقاست با سیمای است که به وفور در کتاب های این عصر دیده می شود. یکی از این کتاب که در آن مؤلفه‌های های پیکرنگاری درباری نمایان است، کتاب هزار و یک شب به تصویرگری میرزا علیقلی خویی با شیوه چاپ است. تأثیرات پیکرنگاری درباری در کتاب هزار و یک شب میرزا قلی خویی یکی از تاثیرات پیکرنگاری درباری بر نقاشی های نسخه چاپی هزار و یک شب میل به تقارن است. این ویژگی در پیکرنگاری درباری از بدیهیات این سبک است. هرچند پیشینه آن به دوران قبل از اسلام و ساسانی مربوط است. در بیشتر موارد در هنر ایران، تقارن دقیق در بندی اناسور رعایت می و تلفیق رنگ و خط برجست ترین مشخصه تزین ایرانی بود. در پیکرنگاری درباری، ساختار متقارن بر اساس خطوط عمودی و افقی اصول ترکیب بندی را تشکیل میدهد همان گونه که میرزا علی قلی خویی در تصویر سازی صحنه رقص و تراب دختران درباری در محضر سلطان از ترکیب بندی متقارن بهره جسته. در نقاشی درباری اصر قاجار، اغلب نیمه یا بخشی از تصویر بالای سر شاه با ستونها مجزا شده و فواصل بین ستونها با پرده پوشانده شده و کف زمین مفروش یا آکنده از گیاهان ریزنقش است. میرزا علی قلی خویی در نگاره های هزار و یک شب با الگو برداری از این نوع صحنه آرایی بسیاری از طفحات را آراسته است. در عمده آثار نقاشی ایرانی برای پرهیز از یک نواختی و تکرار تقارن و قرینگی به کار رفته است و این امر نه تنها در نقاشی بلکه در آثار معماری اسلامی همچون تعزین سقف گنبدها و آجرکاری مساجد و توالی ریتمیک کاشیکاری مشهود است. پیکرنگاری درباری نیز اهدافی چون وقار و جلال و زیبایی را با تقارن نمایش داده است. آثار میرزا علیقلی خویی مطالعه خوبی از سبک معماری و پوشاک و مکتب ها و معماری فضای شهری، تزینات داخلی بناها همچون نقاشی دیواری، آرای ستونبندی ها و پنجره های است. پوشاک نیز شامل لباسهای پرزرق و برق قاجاری همانند مخمل و ترمه و زربافت است. همچنین خویی به نقوش فرش و زیراندازها هم دقت کرده است. در تصاویر هزار و یک شب هنرمند از اصول تقارن جهت نمایش شکوه درباری و نظم طبقه حاکم استفاده کرده است. علیرغم پیچیدگی‌های خاص ادبی در سبک و صناعات متن هزار و یک شب علیقلی خویی توانسته زبان خاص هنری متناسب برای جلوگری به اثر ببخشد نکته دیگر در آثار علیقلی خویی توجه او به حالات انسانی چه در چهره‌ها و چه در حرکات است اشخاص زیبارو به منظور تأکید بر جمال رخسار و زیبایی تمثیلی به صورت سرخ ترسیم شدهاند. در صورتی که اشخاص زشت رو به ویژه پیر زنها به صورت نیمرخ هستند تأکید بر خطوط زمخت و خشن برای نشان دادن حالت آنها در برابر نرمی و لطافت و زیبایی چه در چهره مردان و چه در چهره زنان دیده می شود. در پیکرنگاری درباری همواره الگوهای زیبایی دیده می شود. اجزا و اناثار سر و صورت همچون چشم، موژه، ابرو، لب، روی سرخگون، زلف و خال، نمادهای زیبایی شناسی در هنر و ادبیات ایران به شمار می آیند. طبق نظر روین پاکباز، مردان غالباً با سیبیل و ریش بلند، کمر باریک، نگاه خیره، زنان با چهره بیزی، ابروان پیوسته، چشمان سرمه کشیده و انگشتان هنابسته ظاهر شدند. اشخاص در هر سن و مقامی که باشند رخصار پرتراوت و قامت رعنا دارند. علیقالی خویی زنان زیبا روی هزار یک شب را با ملاحت و چیر دستی ترسیم کرده و پیر زنها را به شکل عجوزگان گوی زنان پیر به علت عدم زیبایی رخسار جایگاهی در جهان بینی او نداشتند. گونه که در پیکرنگاری درباری پیری و کهولت سن وجود ندارد، همچون فتریشها که همه جا جوان و رعنا به نظر میرسد، اگر به هنرهای تصویری از گذشته تاریخ تا کنون نگاهی بیاندازیم، مشخص خواهد شد که سر یا چهره آدمی جایگاهی متفاوت از سایر اجزای پیکره انسانی داشته است. این مهم در تمامی هنرهای تصویری جهان قابل رویت بوده و آثار به مانده نیز شاهد این مده است. بدین راحت باید گفت که این مؤلفه جوز از تاریخ هنر و فرهنگ بشر است و صرفاً به ادبیات و هنر ایرانی اختصاص ندارد. بلکه هنر ایران نیست که در تدوم سنت تاریخ شکل گرفته، از آن بهره برده و با تعاریف و ویرگی های فرهنگی خود آن را شرح و بست داده است. رویت حالات عارفی و نمایش تغییرات روح و روانی در آثار علیقلی خویی بیشباهت به آثار پیکرنگاری درباری نیست. در نقاشی دیدار یوسف و زنان درباری انگشت حیرت و حالت تعجب را بازنمایی کرده است. در حالی که چهره اشخاص معمولا به شیوه یکسانی ترسیم شده. احساسات به شکل‌های مختلف مانند حرکات و حالات بدن نشان داده شده است. به ویژه حالت حیرت و تعجب معروف به انگشت تحیر که در این وضعیت انگشت اشاره دست بین لبها قرار می‌گیرد. علی قلی در تصاویر 1001 شب از توپوگرافی و بازنمای دقیق ساخت آنها استفاده کرده است. او توانای خود را در نمایش پرسپکتیو و بازنمای دقیق و مستند از ساخت آنها بیان کرده است. چون این به نظر می رسد که او علاوه بر علاقه به نقش مایه های تزینی و حوشورهای چندگانه دستی نیز در رسامی دقیق از ساختمانها و مناظر شهری داشته است. در پیکرنگاری درباری به ندرت صحنه‌هایی از منظره شهری دیده می‌شود و در تعداد معدودی به صورت پس‌زمینه در نقاشی حضور دارد. صحنه نواختن موسیقی توسط شاهزاده خانم هندی در نسخه یک شب علیقلی خواهی خویی به جای تصویرسازی از یک دربار هندی، صحنه‌های درباری قاجار را مصور کرده است. به نظر می‌رسد او علاقه ای به نمایش فرهنگ بیگانه یا عناصر وارداتی در هنر خود را نداشته است. شاهزاد خانوم در مرکز تصویر نشسته و ساز می نوازد و فرش گسترده در اتاق مملو از نقش مایه های ریز نقش است. شون این نمی نماید که نقش های ریز و ظریف به موازات به کمال رساندن حال و هوای تصویر و ایجاد هماهنگی بین عناصر بوده است و هنرمند با الگوبرداری از اسلوب های پیکرنگاری درباری مجلس آرایی را به کمال رسانده است در آثار خویی با تاکید بر سادگی بر قدرت خط و بیان طرح افسود شده است شیوه پیکرنگاری خویی کاملا منطبق با نقاشی قاجاری است اندیشه های هنرمندان قاجار به لحاظ مضمون و نوآوری در عناصری همچون پیکره های انسانی منظر سازی و طبیعت بیجان و یا تلفیق اینها با یکدیگر تجلی مییابد و بر نحوه نگرش تصویرگر دوره قاجار دلالت دارد خویی با بکارگیری مجموعه ای از خطوط عمودی و افقی و مورب و نمایاندن هر پیکر بر پشت دیگری محدودیت رنگ را با سطوح خطی در ترکیب بندی جبران می کند. خطوط و قدرت طراحی او به ایجاد ترکیب بندی کمک می رسند. همانند نقاشی پیکرنگاری چشم سطحی به سطح دیگر منتقل می شود. چینش سحنه ها در پیکرنگاری مزدهم و پر از آرای است که با رنگ های کلاسیک جلوگر شدهاند. در آثار خوینیز، علا رغم محدودیت رنگ همان تکاپو دیده می شود و هنگام سامان دادن به طرح به قواعد نقاشی درباری کاملاً واقف بوده است. نتیجه اینکه هزار و یک شب به سبب استمرار روح فرهنگی و تقذلی و خصوصیت درباری ارتباطی تنگاتنگ تنگ با شرایط اجتماعی دوران قاجار دارد. اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر سرزمین ایران در عهد قاجار باعث رشد و سلیقه هنر درباری شد. نظام هنرپروری شاهان قاجار در راستای زائقه فرنگی معاب آنان، باعث رشد و پیشرفت فنون جدید در عرصه کتابارایی شد. سبک پیکرنگاری درباری به دلیل دارا بودن ویژگی های معنایی و صوری دوره قاجاری دستمایه مناسبی برای هنرنمایی هنرمندان قاجار شد. پیوند ادبیات و هنر که از دیرباز در فرهنگ و هنر ایران متداول بود، به شکل نوین در کتابارایی رخ نمایاند. میرزا علی قلی خویی، هنرمند کتاب هزار شب، با الهام از سبک و سیاق پیکرنگاری درباری از اصول ترکیب بندی این سبک در آثار خود بهره برد و علاوه بر رعایت موازین بسری، حالات آرفی و کنکاش در روان آدمیان در نمایش شخصیتهای داستانهای هزار شب را نشان داد. با این اوصاف کتاب هزار و یک شب دوره قاجار را می توان از بهترین نمونه های شیوه چاپ سنگی در ایران دانست که از اسلوب پیکرنگاری درباری دوره قاجار مطابق با سلیقه رایج در جامعه و دربار آن عصر بوده است. میرزا علی قلی خویی با بیانی ساده‌تر شیوه زندگی مردم آن زمان را معرفی می کند و هرچه هنر درباری، دور از دسترس مردم بوده، آثار وی بیانگر روح زمانه خیش است. از سوی دیگر، آثار میرزا قلی خویی زمینه به وجود آوردن گرایش تصویری جدید را در نیمه دوم حکومت قاجار فراهم کرد و در میان عوام محبوبیت یافت. همچنین از جنبه موضوعی نیز تغییراتی بنا بر شرایط اجتماعی و سیاسی قاجار در هنر این دوره هویدا شد. اگرچه در مراحل اولیه ی آثار چاپ سنگی متأثر از سنت قدیمی نگارگری و نقاشی ایرانی بود، اما با ورود موضوعات آمیانه و پدیداری موضوعات روزمره و امکان تهیه با هزینه اندک مورد توجه مردم قرار گرفت ما در چراق چهاردهم همه گنبد بود، از میرزا علی قلی خویی گفتیم و در قسمت بعدی از ملک می‌گیم میگیم و بعد به بررسی تطبیقی آثار این دو میپردازیم برانیم تا بسازیم نه از جنس سوختن و ساختن برانیم تا بنا کنیم خشت روی خشت بگذاریم آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخانیم با شیوهای نو بخانیم آنطور که در جانمان بنشیند میراسمان را بشناسیم ریشه های درخت کوهن ادبیات تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گنبد کبوت